0: Das gewünschteste Wunschkind, der Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen bei das gewünschteste Wunschkind, der Podcast mit Daniel Graf und Katja Seide. Wir haben heute einen Studiogast bei uns. Herzlich willkommen, Katrin Borkov. Hallo ihr zwei, hallo. Und herzlich willkommen und vielen, vielen Dank für die Einladung. Ja, wir freuen uns riesig, dass du da bist. Ähm, Katrin ist von der Familienschule Dortmund und hat auch einen Blog geschrieben, der heißt Öko-Hippie-Rabenmütter. Mhm. Katrin. Stimmt. Ja, toller Blog. Wir wollen heute nämlich über das Thema Hochsensibilität sprechen und wenn euch das in irgendeiner Weise berührt, euch selbst oder eure Kinder, dann könnt ihr in diesem Blog ganz viele Erfahrungsberichte und ganz viel Interessantes über genau dieses Thema nachlesen. Genau. Ja, ja.
2: Katrin, im Moment wird der Block nicht ganz gefüllt, hast du uns gesagt. Warum eigentlich? Ich glaube, ich bin, naja, also ich habe den Blog insgesamt fast vier Jahre geführt und der hat ursprünglich mit anderen Themen gestartet. Da ging es eigentlich ursprünglich viel mehr um bindungsorientierte Elternschaft und um Nachhaltigkeit und äh, zum Teil auch um vegane Ernährung. Und im Laufe der Jahre hat sich einfach rauskristallisiert, dass dieses Thema Hochsensibilität wirklich mein Herzensthema ist und ich wollte dem einfach viel, viel mehr Aufmerksamkeit schenken. Und habe meinen Fokus dahin einfach gelegt. Und naja, wie das so ist mit vielen Projekten, zwei kleinen Kindern, einer Familie, ein bisschen Freizeit, habe ich mich einfach entschieden, dass die Inhalte bestehen bleiben dürfen. Aber ja, der Fokus sich einfach viel mehr in Richtung der Hochsensibilität gelegt hat. Und da, ja... Ja, War du bist im Moment Zeit. einfach
1: äh, sehr beschäftigt. Richtig, ne? ganz genau. Wir haben vor zwei Wochen schon mal darüber gesprochen, über die FEBUB. Mhm. Für diejenigen, die es noch nicht gehört haben, fass doch noch mal kurz zusammen. Du machst, hast ein ganz tolles Projekt auf die Beine gestellt.
2: Ja, die FEBUB ist, oder Febub ist die Abkürzung für Familienkonferenz für Elternschaft, Bindung und Beziehung. Die ähm, ist 2017 das erste Mal an den Start gegangen und es ist eine Konferenz, die sich tatsächlich an Familien richtet und unser Ziel und unser Wunsch ist, die Themen rund um Elternschaft, Bindung, Beziehung, ja wirklich in die Familien zu bringen, also dass Eltern die Möglichkeit haben, in einer gemütlichen Konferenz, idealerweise mit den Kindern auf dem Schoß, sich über dieses Thema zu informieren, andere Menschen zu treffen, sich auszutauschen und einfach zu lernen, ja, sich weiterzuentwickeln. Ja, und das ist äh, im Prinzip die Idee der Febub. Nochmal explizit,
0: die Kinder sind da sehr willkommen. Ne? Ja. Also ich war 2017 dabei und die laufen da einfach zwischen den Vorträgen hin und her oder manche m, schreien auch, manche weinen und das interessiert da wirklich gar keinen. Das ist total okay und das ist auch das, was ich, was ich so schön mitgenommen habe äh, damals aus der Febub. Wie schön das war, was für eine super, super Atmosphäre und ja, wie nett und wie gut die Vorträge vor allen Dingen waren.
2: <lacht> Ja, danke schön. Ja, genau.
1: Ja, sag doch nochmal, ähm, wann und wo genau kann man, wenn man
2: interessiert ist, da Karten erwerben? Also wir haben natürlich eine Website www.febo.de und darüber gibt es auch die Möglichkeit, sich die Vorträge oder beziehungsweise die, die Inhalte der Vorträge, die da geplant sind, ähm, anzuschauen und natürlich auch Tickets zu kaufen. Ganz genau. Ja, jetzt sagen wir noch mal Zeit und Ort für dieses 16. Jahr. 16. <lacht> und 17. November 2019 wird stattfinden in Essen.
1: Ja, also schaut gerne mal auf der Homepage vorbei, ist eine ganz, ganz tolle
0: Sache. Und Pff, Sneak Preview,
1: Katja ist dieses Jahr auch wieder dabei ja, mit einem ganz tollen Thema. Mit dem, dem, dem spannenden thema überhaupt, ja. genau. aber
0: darüber haben wir äh, ja schon einen
1: Podcast. Genau. Also schaut Online, einfach ne? mal bei eurem Streamingdienst oder wo immer ihr uns hört. So, heute geht es um Hochsensibilität. Kathrin, wie bist denn du überhaupt dazu gekommen, dich mit dem Thema so intensiv
2: auseinanderzusetzen? Ja, durch tatsächlich die Geburt meines ersten Kindes, der war auffällig anders, habe ich damals immer gedacht. Der verhielt sich einfach nicht so richtig wie so ein Baby. Der war immer schon so ein bisschen größer und ein bisschen aufmerksamer und hat ziemlich viel geweint, ziemlich viel geschrien. Und so ganz alltägliche Dinge, die man sich so vorstellt, was man so mit einem Baby macht, wenn man denn dann eins hat. So in Gruppen gehen und andere Mütter kennenlernen, einfach mal am Spielplatz sitzen und die Sonne genießen. Das funktionierte alles nicht. Mein Kind hat immer ziemlich deutlich äh, gezeigt, wenn ihm was zu viel war. Und ja, zeitweise hatte ich auch das Gefühl, dass ihm irgendwie alles zu viel ist. Und das hat dann dazu geführt, dass wir relativ viel auch, ich würde fast sagen, isoliert waren. Ich kam nicht so richtig damit zurecht. Ich wusste nicht so richtig, was ich machen sollte und habe mich selbst immer extrem im Stress gefühlt. Also man muss sich das so vorstellen, dass wirklich so ein ganz normaler Alltag mit so einem Kind, den gab es eigentlich nicht. Es war alles schwierig und es war alles kompliziert. Absolut jeder Ausflug musste durchgeplant werden und irgendwann nicht mehr nur fürs Baby, sondern auch für mich stieg einfach die Anspannung vor absolut jedem Gang aus dem Haus und wenn es nur Einkaufen war.
1: Das heißt also, das hat sich dadurch bemerkbar gemacht, dass er quasi permanent nörgelte oder weinte oder schrie. Konntest du das damals schon irgendwie einordnen oder?
2: Also was mir auffiel, sehr, sehr früh, ich glaube da war der acht oder neun Wochen alt, da gab es ein Telefonat mit meiner Mutter, in dem ich mich aufgeregt habe über irgendwas äh, innerfamiliäres und ein bisschen lauter geworden bin im Gespräch und mit jedem bisschen, dass ich sozusagen lauter sprach oder mich aufregte, wurde er immer unruhiger und es steigerte sich wirklich sozusagen parallel zur, zu meiner Stimmung. Mhm. Und das war das erste Mal, dass ich dachte, wow, was ist das denn jetzt? Also wie kann der denn so klein sein und irgendwie spüren, was bei mir los ist? Und wir haben uns eigentlich gegenseitig hochgeschaukelt über die Monate hinweg. Das gipfelte dann irgendwann, da war er ungefähr ein halbes Jahr alt, erst in einem Unfall, also ich war total erschöpft, ich konnte ihn gar nicht mehr richtig hochheben und so weiter, konnte eigentlich wirklich gar nicht mehr so richtig duschen gehen. Und das hat sich einfach gesteigert, das kann man anders nicht sagen. Es wurde eigentlich immer anstrengender, ja. Ich habe versucht, auf seine Bedürfnisse einzugehen. Dann sagen die Leute ja immer, es wird einfacher mit jedem Monat und es wird immer besser und es wurde aber gar nicht besser. Und irgendwann kam mir dann durch einen Online-Kongress, also erst in einer Facebook-Gruppe, das habe ich aber noch so abgelehnt, ich lege nicht so großen Wert auf Empfehlungen aus Facebook-Gruppen, wenn ich das an der Stelle gleich mal sagen darf. Und dann später in einem Online-Kongress kam mir dieses Wort Hochsensibilität entgegen und es gab so diesen Augenblick, an dem ich dachte... Da muss ich jetzt irgendwie mal nachlesen. Irgendwie muss ich jetzt mal gucken, ob das nicht vielleicht doch zu uns passen könnte.
1: Das ist ja schon eine Weile her. Ne? Gab es da mhm. irgendwie Quellen, die verfügbar waren, die man empfehlen kann, wenn man wirklich das erste Mal sich mit dem Gedanken auseinandersetzt?
2: Ja, also das speziell, der, das war damals der ähm, Online-Hochsensibilitätskongress. Das war glaube ich 2014 mhm. oder 2000, ja, Ende 2014, Anfang 2015 muss das gewesen sein. Da waren sehr, sehr viele Interviews. Die sind auch alle noch verfügbar, wer sich dafür interessiert. Und darüber bin ich dann wirklich an Literatur gekommen. Also ich habe wirklich gesessen und Bücher gewälzt. Das ist relativ typisch für Mütter, das kennt ihr sicherlich auch. Ah, wer gut. Den, der kauft sich Elternratgeber. Ja. ja, das finden wir auch ganz gut so. <lacht> genau, und ich habe halt genau das Gleiche gemacht. Nur mein Problem war eben, dass ich diesen gängigen Elternratgebern, da habe ich gelesen, wie das Kind funktioniert und das war auch alles, das stimmte auch mit Sicherheit alles, aber ich habe es nicht umgesetzt bekommen aufgrund meiner eigenen Erschöpfung und aufgrund der Tatsache, dass ich selber eben auch betroffen bin von Hochsensibilität, also selber hochsensible Mutter bin und einen Alltag, so einen ganz stinknormalen Alltag wirklich extrem anstrengend finde. Mhm. Ja und deswegen passte das immer nicht, also musste ich weitersuchen und habe dann wirklich gesessen und sämtliche Bücher über Hochsensibilität gewälzt, erstmal nur fürs Kind. Und dann, also da gibt es jede Menge, also das, man muss wirklich Echt? nur mal hochsensibles Kind googeln, ja, da okay. gibt es wirklich tausende. Also das Standardwerk ist von Helene Aron, die ist Wissenschaftlerin, die hat Ende der 90er, Anfang der 2000er Jahre die Wissenschaft dazu auf den Weg gebracht und Bücher geschrieben für Erwachsene, für Kinder und das ist so das Gängigste, sage okay. ich jetzt mal, damit haben wir auch, sind wir eingestiegen. Und das war ganz spannend, weil darüber habe ich nämlich erstmal gar nicht mein Kind erkannt, sondern mich selbst in meiner oh. Schullaufbahn und äh, ja. Ausbildungszeit und so. Was waren denn die Punkte, die bei dir
1: anders waren als bei anderen?
2: Also, okay, wenn wir jetzt nochmal rausgehen aus dieser Mutterrolle, das ist nochmal wirklich speziell, mhm. ähm, hin zu den eigentlichen Merkmalen. Also für mich, mir fiel einfach auf, dass ich zum Beispiel mein ganzes Leben, das also ist jetzt vielleicht eine Kleinigkeit, aber das war einfach so prägnant in dem Moment, mein ganzes Leben die Etiketten aus dem T-Shirt geschnitten habe, weil ich wirklich von jedem Etikett im Nacken so eine aufgescheuerte Stelle Da also Hat man Alter. richtig auf der Haut gesehen? Ja. War nicht
1: nur so ein Missempfinden, Nein. sondern wirklich eine, eine richtige quasi, Ja, mhm. verletzt. Genau. Mhm.
2: Und jetzt können die Zuhörer mich nicht sehen, ihr aber. Mhm. Ich habe wahrscheinlich jetzt gerade rote Flecken im Gesicht, fühlt sich zumindest so an. Ja, ein bisschen. Doch. Ja, genau. Mhm. Und wenn meine Hand jetzt noch ein paar Minuten länger hier auf dem Holz liegt, ja, dann sieht wird man auf jetzt diese schon Stelle genau. ganz rot. Ganz genau. Also ich habe buchstäblich dünne Haut. Mhm. Das ist auch ein Merkmal vieler hochsensibler Menschen. Zum Beispiel ähm, Neurodermitis oder ähm, Allergien, die sich über die Haut äußern. Ich bin allgemein auch selbst bei ganz vielen Punkten allergisch, reagiere extrem sensibel auf die Stimmungen anderer Menschen. Also wenn ich einen Raum betrete und da herrscht schlechte Stimmung, dann dauert es nicht lange, dann habe ich das Gefühl, ich muss irgendwie flüchten. Was in der Schule sorgte, so dieses Verstehen wollen, also eine... Das nennt sich, der, der wissenschaftliche Aspekt dazu ist die Verarbeitungstiefe. Ähm, hochsensible Menschen, die beschäftigen sich nicht einfach mit einem Thema, sondern die wälzen das, die recherchieren das, die wollen Experte werden für egal was. Das ist übrigens auch Spoiler, ein Problem der Mutterschaft dann später. <lacht> oh. Aber gut, kommen wir gleich vielleicht ja, nochmal zu. Also in der Schule wirklich bin ich immer aufgefallen durch Fragerei, durch einen extrem hohen Perfektionismus, hohen Leistungsanspruch, ja, und dann eben auch solche Sachen wie, dass ich, weiß ich nicht, Weihnachtsmarkt überhaupt nicht aushalten kann. Da werde ich
1: Dulle. Was Darüber passiert dann mit laufen. dir? Also, du fühlst dich unwohl, nehme ich ganz an. Ganz genau, ne? ganz genau. Also, es
2: geht relativ schnell, gerade bei einem, so einem typischen Blinky-Blinky-Weihnachtsmarkt. Da äh, hast du Milliarden von Reizen und so ein hochsensibles Gehirn macht dann einfach nach einer sehr kurzen Zeit zu. Und dann hast du nicht viele Möglichkeiten, du reagierst an einem Stress, ja, also entweder, wenn du nicht die Möglichkeit hast, das auszufiltern und auszublenden, dann kannst du halt im Prinzip nur Reis ausnehmen und sowas, also das fiel mir alles so im, im Zuge dieser Recherche über mein Kind eigentlich erstmal auf, ne? Auch zum Beispiel bezogen auf Freundschaften war das in meinem Fall jetzt so, dass ich in großen Gruppen nicht gut zurechtkomme. Also ich hab, bin ein Mensch, der hat unglaublich viele soziale Kontakte und ganz wenig Freunde. Weil in diesen großen Gruppen muss ich mich immer erstmal neu sortieren und meinen Platz finden und so. Mhm. Ja sowas, also so Gruppendynamik, wo ich dann total mitschwinge und manchmal auch völlig überfordert bin und so. Das kam eigentlich, das waren so die Merkmale, die mir da einfach entgegengekommen sind damals, genau. Ich bin gespannt, wie viele jetzt zu Hause ähm, vor dem ja. Internet
1: sitzen und denken, oh, ja. hm, geht mir auch so. Habe ich noch nie so zusammengebracht, aber klar
2: überfordern mich viele Reize auch. Mhm. Und das ist halt genau der interessante und springende Punkt, wenn aus einer hochsensiblen Frau dann eine hochsensible Mutter wird. Denn um all das zu verpacken, diese hohe Arbeitslast, die so ein hochsensibles Gehirn einfach leistet, brauchst du Ruhe... Ruhepausen und Erholungszeiten. Und, sehr schwierig ja. mit so
1: einem, ja, ich sag mal, anstrengenden Kind, was aber ja im Prinzip genau das gleiche Problem hat wie du selbst. Ne? Ja, mhm. genau. Wenn du ein
2: anstrengendes Kind bekommst, dann gibt es keine Möglichkeit für diese Ruhephasen. Das bedeutet, dein Gehirn läuft immer auf einem extrem hohen Level und du kriegst es da nicht runter. Aber auch sehr spannend, wenn du nicht so ein anstrengendes Kind kriegst, sondern so ein. Wie es ja so gerne genannt wird. Soll es geben. Anfängerbaby. Ja. Ja, also ich finde, es wird den Kindern nicht gerecht. Aber es ist ja so, ne? Ich, um das zu verstehen, nutze ich das Wort. Ich mag es selber nicht, aber ich nutze es jetzt mal. Also wirklich ein Kind, das eben all diese diese Eigenschaften nicht mit sich bringt. Dann hast du das Problem trotzdem. Weil so ein hochsensibles Gehirn auch bei einer Langeweile, also dieses klassische neben dem Baby sitzen und einfach aufpassen, dass es nicht stirbt, während es unterm Spielebogen liegt. Das ist für so ein hochsensibles Gehirn auch so eine Höchststrafe. Wenn keine Arbeit reinkommt, wenn keine Informationen eintreffen, dann ist es so ein bisschen, als würde es sich da oben irgendwie selbst zerfressen mhm. vor lauter Langeweile. Mhm. Und das habe ich mindestens genauso häufig jetzt auch in der Beratung Frauen, die sich sozusagen dafür schämen sich mit ihrem Baby so extrem zu lang lang also zu lang, langweilen, langweilen <lacht> mhm. danke schön ja. und dann auch wieder gar nicht so richtig in die Situation zu kommen, das genießen zu können. Gibt es denn da, du berätst ja, sagst du, mhm. hast du dann Ideen, was man, womit man den Kopf dann an der Stelle auslasten könnte? Also im Fall des der Langeweile genau. ähm, gibt es ganz, ganz häufig Frauen, die die Elternzeit tatsächlich nutzen, um sich weiterzubilden zum Beispiel. Mhm. Oder irgendwelche, zum Beispiel fangen, ich rate ganz häufig auch zur Achtsamkeit, also die fangen dann ganz häufig an zu meditieren oder sich irgendwie sonst zu beschäftigen tatsächlich, um so eine Art Balance wiederherzustellen. Also einfach, oder ein Hobby anzufangen und wirklich zu sagen, oh ja, okay, das ist manchmal ein bisschen schwierig, weil so eine Hochsensibilität auch mit sich bringt, dass die ihr Kind nicht so gerne alleine lassen, schon gar nicht irgendwo, mhm. beim Papa ist schon manchmal schwierig, aber wenn wir da das Vertrauen hin, hinbekommen und da wirklich, da sozusagen gelernt wird, dass es okay ist, auch nicht rund um die Uhr verfügbar zu sein, dann entsteht natürlich Raum und aus dieser Langeweile daneben Kreativität, aber... Also einfach so langlaufen lassen führt manchmal auch zu einer Erschöpfung, aber eben aus einer anderen Richtung. Ne?
1: Mhm. Ja, ist interessant, weil ich kenne kenn eine Betroffene, der ging das auch so. Ich glaube, in diese Richtung hat sie noch überhaupt gar nicht gedacht. Ne? Mhm. Also die Frage ist halt, wie komme ich drauf, wenn ich nicht die geringste Ahnung von dem Thema habe. Ne?
2: Ja, also das größte Problem ist ja, dass Mütter sowieso grundsätzlich immer ein schlechtes Gewissen haben. Ja, also ich langweile mich mit meinem Baby, dann muss ich als Mutter ja irgendwie schlecht sein. Genau. Ich mache Es, auch was es falsch.
1: muss mich ja gefälligst eigentlich erfüllen, weil ich bin ja dafür gemacht, um eigentlich Mutter zu sein. Ne?
2: Ja, ganz genau. <lacht> ja,
1: also zumindest ich hatte die Erwartungszeitung. Ich Ach war so ein bisschen ja. enttäuscht, als mein Kind dann kam nach dir so, oh, ich habe irgendwie gedacht, das wäre erfüllender und okay. weniger anstrengend auch. Ja. Ja,
0: also ich fand das tatsächlich überwältigend, dass das Baby immer an mir klebte sozusagen. Ja. Also dieses nicht duschen zu können oder nicht einfach mal eine Zeitung lesen zu können, das fand ich auch sehr anstrengend und hätte ich auch nicht erwartet, aber... Ich habe jetzt nicht die Erwartung gehabt, dass ich irgendwie das, das Muttertier bin oder so. Also ich habe die
1: Erwartung gehabt okay. und habe festgestellt, okay, die Brille war zu rosa. Ja, mhm. ich
2: hatte die Erwartung auch. Und wenn wir uns jetzt mal vorstellen, dass, also gerade nochmal zurück zu der dünnen Haut und auch zu den Sinneskanälen, die einfach anders arbeiten und diese so unglaublich viel Informationen aufnehmen und ja, wo auch dieser Filter, das so ein bisschen rauszulassen, einfach nicht so funktioniert wie bei nicht hochsensiblen Menschen. Da ist das wirklich manchmal die Hölle, wenn du den ganzen Tag ein Baby an dir kleben hast. Also wenn du Berührung eigentlich gar nicht aushältst, mhm. ja, weil deine Haut so dünn ist. Und zum Beispiel Streicheleinheiten gibt ganz viele hochsensible Frauen. Das ist auch mal so ein Aha-Moment, die mit Streicheleinheiten oder so von ihrem Partner auch überhaupt nicht klarkommen, weil das ist so ein Flächenreiz. Also die werden gestreichelt und der ganze Arm fängt an zu brennen. Und dann klebt da halt den ganzen Tag so ein Baby auf dir. Und die sind warm, ja. Die, die sind warm, sind die warm. sind
1: laut, die riechen unter Umständen nicht immer gut, Ach. meistens schon, aber manchmal <lacht> Dann doch nicht. <lacht> ja,
2: genau. Mm. Und das den ganzen Tag. Ne? Und dann liest er halt in dem Ratgeber, dass Tragen so wichtig ist fürs Baby. Ist es? Unbestritten. Nur. Wenn du es nicht leisten kannst, was machst du dann? Wenn ja. du es nicht aushalten kannst. Und es entsteht, und das ist halt ein Fakt, es entsteht einfach auch so eine gewisse Wut oder auch so eine gewisse Abneigung, sage ich jetzt mal, wenn du dann einfach permanent dieses Baby an dir kleben hast und die ganze Zeit eigentlich nur wegrennen willst und in dem Buch steht aber, du darfst nicht wegrennen, du musst jetzt permanent verfügbar sein. Also wir müssen da oft in der Beratungssituation dann wirklich auch über Grenzen sprechen. Es geht ganz häufig um persönliche Grenzen. Es geht darum, was kann ich überhaupt leisten und wann muss ich mir jemanden vielleicht von außen auch dazu holen, der mich da unterstützen kann. Ne? Und auch einen Part übernehmen kann. Also da auch wirklich so, nicht so dieses Muttertier-Ding, sondern wirklich so ein bisschen zurück dazu, sich vielleicht auch einfach so einen Clan zu basteln oder zumindest Menschen, die einfach mal übernehmen können. Und zu so wertschätzen, dass ich halt eben auch als Mutter nun mal meine persönlichen Grenzen habe. Mhm.
0: Kommen wir nochmal zurück zu deinem Kind. Wir haben ja angefangen mit deinem Kind. Also mhm. wie, wie ging es denn mit dem weiter?
2: Ja, der ist gut gewachsen, gut gedeiht. Das ist ein toller Junge. Ich bin äh, über alle Maßen stolz. Und tatsächlich, das Wichtigste war für uns, Strategien zu finden, mhm. durch den Tag zu kommen. Und er hat einfach manchmal Herausforderungen, wo Eltern mit Kindern, die eben diese Herausforderungen nicht haben, so wirklich manchmal ganz erstaunt sind und sich auch sicherlich über unser Verhalten wundern. Aber wir haben das eiskalt durchgezogen. Also wir haben tatsächlich dann... Termine reduziert, uns total stark aufgeteilt, wir haben sehr viele Menschen in unsere Familie mit reingeholt, also wir haben wirklich die Familie mit in die Pflicht genommen, mhm. zum Beispiel den geliebten Onkel, der ist jetzt irgendwie fast jeden Tag da, schönen Grüße an dieser Stelle, <lacht> Oma, Opa. Ja, und wir haben wirklich auch mit allen, die, also zum Beispiel Tagesmutter oder Kita oder sowas, alle, die in irgendeiner Form in Kontakt war, kamen mit diesem Kind, den dem haben wir wirklich die Karten auf den Tisch gelegt. Dafür braucht es nicht immer dieses Label, es muss nicht immer sein, hier übrigens, Achtung, Achtung, das Kind ist hochsensibel, bitte mhm. nicht anfassen, okay. Das muss es nicht sein, aber so ein wertschätzendes Verständnis dafür, dass er einfach gewisse Dinge nicht tun wird, ob die Gesellschaft das jetzt gerne möchte oder nicht. Mhm. Wie zum Beispiel, er ist jetzt fünfeinhalb und er fährt kein Fahrrad. Er fährt kein Fahrrad, er setzt sich da nicht mal drauf, er lehnt es einfach komplett ab. Und auch wenn jetzt vielleicht irgendwo auf der Welt steht, dass er mit fünfeinhalb so langsam mal Fahrrad fahren könnte, lassen wir ihn. Also dann fährt er halt nicht Fahrrad. Und wenn er mit 35 noch ich kein Fahrrad fährt, sagen. dann fährt er halt nicht. Also, äh, da
0: möchte ich nochmal,
2: also wann haben
0: wir denn früher Fahrrad fahren gelernt? Ich habe in der Grundschule erst Fahrrad fahren gelernt. Und zwar
1: <lacht> ja, das war schon später als heute. Also, also heute fahren mit die ja mit drei teilweise ja, schon Ja, genau. Los. Hm. Das ist das.
0: Richtig. Also das ist ja... Aber also das ist eben
1: wieder so ein Entwicklungsmaßstab. Ne? Wenn die Kinder laufen und sauber sind, worauf warten wir als nächstes? Aufs Fahrrad fahren. Das ist der nächste Meilenstein so. der Entwicklung. Also ja. gut. Erst Lauffahrt, kein Fahrrad. Ne? Also man ja. hat einfach weniger Meilensteine und deswegen, glaube ich, legt man mittlerweile einfach einen Fokus drauf, um zu sehen, ist mein Kind so entwickelt wie der anderen. Man kann sich da halt schön vergleichen und ich glaube, deswegen ist das einfach so ein großes Thema heutzutage. Okay.
2: Und ich glaube auch tatsächlich, dass Eltern hochsensibler Kinder total häufig vergleichen, aber so aus so einer defizitären Haltung. Also so dieses, was kann mein, also auch der kann jetzt schon das und das und mein mhm. Kind kann es immer noch nicht. Und was ich dann oft höre, ist auch so, oh, ich würde es mir schon manchmal wirklich einfacher wünschen. Ich würde mir schon manchmal ein normales Kind wünschen, in Anführungszeichen. Mhm. Und das braucht es halt Halt überhaupt nicht. Also weil erstens hochsensible Kinder wollen überhaupt gar nicht anders behandelt werden als nicht hochsensible Kinder. Die wissen ja nicht, dass sie hochsensibel sind, sondern mhm. die fühlen sich mhm. einfach, wie sie sich fühlen, mhm. sind ja auch voll in ihrer Intuition und stellen ja selbst auch diesen Vergleich gar nicht. Also die... Genau, die wissen ja gar nicht, wie die anderen sich fühlen. Ja, ja. Die wissen eben. gar nicht, dass es auch anders geht. Mhm. Ganz genau. Und darum wollen die eigentlich, das ist zumindest meine Erfahrung, genauso, also die wollen einfach nur Verständnis haben für ihre Situation und dafür, wie sie sich eben fühlen. Und das Zweite ist halt, und das ist meine Erfahrung ganz klar, je mehr Vertrauen wir ihm gegeben haben und je mehr Bindung und Selbstwirksamkeit und einfach das Gefühl, dass er auch Mitspracherecht hat, pf, umso entspannter wurde das im Laufe der Jahre. Der sagt jetzt wirklich, wenn ihm was, also der kommuniziert wirklich klipp und klar, weiß ich nicht, wir wollten dieses Wochenende wegfahren, ich habe keine Lust zu fahren, es wird mir zu viel. Das ist wirklich sein Wortlaut. Das wird mir zu viel. Also ja, aber es ist doch super, die ja. Bedürfnisse
1: so offen äußern Exakt. zu können auch, und auch zu wissen, dass er damit nicht auf Widerstand stößt. Ganz ne? Dass genau. die dann
2: sagen: Okay, wenn du das weißt, was du möchtest, dann können wir das berücksichtigen. Exakt, mhm. ganz genau. Und das war so das, was wir, was wir sozusagen für ihn aufgebaut haben: War, wir sehen dich und wir respektieren das. Und es gibt auch gesellschaftlicher Anspruch, interessiert uns nicht. Wir wollen einfach nur, dass es dir gut geht und wir hier innerhalb dieser Familie funktionieren. Da war vor allem seitens meines, seitens meines Mannes ganz viel Humor auch dabei. Also der hat da ganz viel Leichtigkeit reingebracht. Ne? Also so, mein Gott, ist doch alles nicht so schlimm. Und ja, von unserer Seite als Erwachsener einfach wirklich Strategien und Ideen, wie du mit diesen Herausforderungen immer wieder umgehen kannst. Strategien, wie du wieder in Beziehung gehst mit Menschen, die wieder dagegen hacken wollen. Wie du mit dem Kindergarten sprichst, wenn sie... Weiß ich nicht, was... Äh, ja, das stelle ich mir
1: besonders schwierig vor. Ne? Also es fängt ja schon bei der Eingewöhnung an. Du hast quasi ein komplett neues Umfeld, neue Menschen. Das muss ja für ein hochsensibles Kind enorm anstrengend Total. sein. Total.
2: Ne? Vor allem, weil das hochsensible Gehirn den ganzen Tag nichts anderes macht, als Risiko und Schutzfaktoren gegeneinander abzuwägen. Also das ist wirklich ein... Also die dekodieren die Welt darüber. Total extrem. Und alles macht erstmal Angst. Jeder Reiz macht erstmal Angst. Jede neue Situation macht erstmal Angst. Oder zumindest so ein Unsicherheitsgefühl. Und das ist halt total enorm wichtig, dass es das dann einen Schutzfaktor dahinter gibt. Ja, dass dann in dem Moment auch die Erwachsenen da volles Commitment geben und sagen, ja, hier, ich, habe ich gesehen, verstehe ich, aber äh, ich bin ja auch noch da. Ich nehme dich jetzt an die Hand und dann, dann läuft das hier schon, ja. Und das ist in, gerade in so einer Betreuungssituation das A und O, also dass auch die Betreuungsperson oder Beziehungsperson, Bezugsperson dann versteht, naja, es ist schon das Ziel, dass du hier Bindungsperson wirst, mhm. dass das Kind sich wirklich hier fallen lassen kann und keinen Ärger vermuten muss oder so. ja also Es kann, ist schon
1: sinnvoll, dann im Vorfeld auf die auf die Erzieherinnen oder Erzieher zuzugehen und mit denen einfach zu sprechen, dass das Kind einfach spezielle Bedürfnisse hat. Also muss wie gesagt, muss man ja nicht wieder abstempeln, aber zu sagen, es fällt ihm schwer, sich an neue Situationen, also ich meine, man gerät relativ schnell in die Gefahr, dann so als Übermutter und Helikoptermutter ja, ja. abgestempelt zu werden, ha, kann ich loslassen. Mhm. Wie macht man das denn elegant? Also wie kommuniziere ich halbwegs nachvollziehbar, dass mein Kind einfach was anderes braucht als andere Kinder vielleicht?
2: Ich stärke eigentlich dann dahingehend tatsächlich die Eltern und mache denen klar, dass es irgendwie, also dass unsere Welt wirklich noch viel zu tun hat. Ne? Also, das ist, also, ich meine, in, in welcher Welt ist das okay, von so einem Zweijährigen zu verlangen, dass es aufhört zu weinen und irgendwie nicht ja, mehr schreit keine. Ja, und seine Mama nicht vermisst, weil die Erwachsenen, ja, warum eigentlich? Was, was, warum? Was wollen die Erwachsenen eigentlich? Da Anpassung ein Stück weit sicherlich, sicherlich auch, dass es einfach ist, okay, aber da wirklich klar zu machen, ja, jetzt gerade ist die Welt wie sie ist, die Gesellschaft ist wie sie ist, aber das ist eigentlich auch nicht das Problem deines Kindes. weil Wir wollen ja eigentlich gerne, dass unsere Kinder anders groß werden. Und die Eltern da wirklich auch zu stärken für die eigenen Wünsche und die eigenen Bedürfnisse. Und das ist, das ist wichtig. Das sind nicht nur die Bedürfnisse des Kindes. Also ich habe jetzt... Weiß ich nicht, selten bis gar nicht wahrscheinlich eine Mutter erlebt, für die das auch total okay war, ihr schreiendes Kind irgendwo sitzen zu lassen und zu gehen. Also, das ist ja, das, mhm, das, das, ist, das ist wieder nie der okay. Natur. Mhm. Ja, genau. Und dahingehend einfach wirklich zu stärken, denen klarzumachen, dass es nicht akzeptiert werden muss. ja Dass es da immer eine Möglichkeit gibt, ins Gespräch zu gehen, in die Beziehung zu gehen. Und dieses Helikopter-Mutti-Übermutti-Ding, ja, klar, das ist unbequem. Aber wem willst du gefallen? Willst du lieber der Betreuungsperson gefallen oder deinem Kind? Willst du in dem Moment für dein mhm. Kind einstehen? Oder also mit der Erzieherin Kaffee trinken? Also das weiß ich nicht. Mir ist dann halt immer wichtig, was denken meine Kinder von mir. Es wird ja dann häufig, das hatten wir beim Thema Schule, beim letzten Mal schon, es
0: wird ja häufig gesagt, ja, aber dein Kind muss ja in die Gesellschaft reinpassen. Mhm. Was sagst du diesen Kritikern? Also das muss ja zum Beispiel in der Schule funktionieren.
2: Ja, genau. Das funktioniert und zwar dann, wenn das Kind, also ein hochsensibles Kind nochmal, will ja nicht anders behandelt werden als andere Kinder. Das will auch gar nicht in der Schule der Aussätzige sein. Das möchte auch gar nicht derjenige sein, der ständig eine extra Brust braucht. Sondern das sind Bedürfnisse. Das, ist ganz, das sind ganz natürliche Bedürfnisse von dem Kind, einfach ganz viel Sicherheit und Vertrauen im Rückhalt zu haben. Und manchmal dauert das bei den Kindern ein bisschen länger. Ja, aber mein erster Rat ist da immer wirklich im Hier und Jetzt zu bleiben. Also sich nicht bei einem zweijährigen Kind schon Gedanken darüber zu machen, was es in vier Jahren, wenn es in die Schule geht, mhm. Muss ich jetzt schon für Anpassung sorgen? Sondern im Hier und Jetzt ist das Bedürfnis meines Kindes, dass es Vertrauen aufbaut, dass es Sicherheit aufbaut, dass es das Gefühl hat, da ist der sichere Hafen und auf die Erwachsenen, auf die großen Leute kann ich mich echt verlassen. Und dann haben wir vier Jahre Zeit in diesem Zustand, dieses Kind wachsen zu lassen und dann geht es in die Schule. Also eigentlich finde ich das immer total logisch irgendwie. <lacht> ja, hinterher ist man immer schlauer. Also was, was ich halt
1: gemerkt habe, ist, dass wenn man als Elternteil weiß, dass etwas eine bestimmte Phase vorbeigeht, kann man es sehr viel besser ertragen. Ja, das stimmt. Wenn man aber das erste Mal drin ist, dann macht man sich wirklich Gedanken, hört das jemals auf, wird es jemals besser. Und gerade in Bezug auf die Ho Hochsensibilität habe ich jetzt öfter gelesen, dass es sich wirklich auswächst. Also es gibt halt Kinder, die können einfach keine quadratisch geschnittenen Karotten essen, weil sich das im Mund einfach doof anfühlt. Ja. Und die sagen, ich möchte gerne nur runde Karotten essen. Also es geht nicht um die Karotte, den Geschmack, sondern einfach um die Textur im Mund. Mhm. Es ist aber wirklich nur eine Frage der Zeit. Richtig. Später macht es ihnen dann gar nichts mehr aus. Also wenn man einfach sich bewusst macht, es kann besser werden, es wird wahrscheinlich besser werden, fällt es vielleicht ein bisschen leichter, da Gelassenheit <lacht> irgendwie aufzubringen. Ja,
2: was ich da wirklich immer gerne sage ist, für immer und nie ist ein wirklich langer Zeitraum. Das muss man sich wirklich auch mal klar machen. Also... Ja, wenn du ihm das jetzt nicht beibringst, dass er, keine Ahnung, in seinem eigenen Bett schlafen muss, dann schläft er da nie. Da bleibt er für immer bei euch im Bett. Ja, wirklich? Wenn der 45 ist, meinst du echt, <lacht> dass der dann noch, also, weil ich würde das gerne diskutieren. Also für immer und nie sind wirklich verdammt lange Zeiträume und da müssen wir, gerade wenn hochsensible Eltern dann im Spiel sind, immer bremsen. Und so ein bisschen durch einfach logische Zusammenhänge wieder so ein bisschen aus dem Gefühl rausholen. Ja, so zurück zum Moment mal. Also für immer ist, also ist, für immer ist unrealistisch. Und nie auch. Mhm. Vielleicht die nächsten paar Jahre. Okay, möglicherweise. Aber wie du gerade sagst, viele Dinge verändern sich im Laufe der Entwicklung. Und also ich weiß noch, wie mein Sohn mit anderthalb Jahren mit seinem Onkel auf dem Spielplatz war. Und der kam dann bei 40 Grad, kam dann tragend, also das Kind auf dem Arm tragend, die Straße runter. Und ich bin dann hin und sage, warum lässt ihn denn nicht laufen? Der kann doch so schön laufen. Der lief keinen Schritt mehr, der ist keinen Schritt mehr gegangen. Es dauert ein paar Wochen, bis wir herausgefunden haben, dass Sandkörner in den Sandalen dafür sorgen, dass er keinen Schritt mehr geht. Jetzt ist der fünfeinhalb und Sandkörner in Sandalen sind kein Problem mehr. Ja, also manche Dinge wachsen sich ja, einfach aus. Ja, genau. Das ist ja gut zu wissen. Ja, ja. die Hochsensibilität an sich, diese Merkmale, die die Hochsensibilität mit sich bringt, das ist tatsächlich Veranlagung, die bleibt an sich. Aber der Umgang damit und auch der Entwicklungsstand, das verändert sich im Laufe der Jahre. Ich meine, die Kinder werden irgendwann mal erwachsen, die wollen doch selbst auch in der Gesellschaft klarkommen. Die wollen ja nicht irgendwo als Aussätzige in irgendeinem Keller sitzen, sondern die wollen ja... Dazu gehören dazugehören. Genau, man muss einfach Strategien entwickeln, mit denen man dann lernen kann,
1: einfach mit diesen Gefühlen umzugehen oder eben sich rechtzeitig dann zurückzunehmen, ähm, zur Ruhe zu finden. Exakt. Wenn ich jetzt ein Kind habe, wo ich weiß, es ist schnell überreizt, ähm, gibt es Dinge, die ich ihm an die Hand geben kann, mit denen es sich schützen kann ja, oder in den Situationen einfach diese Situation besser
2: bewältigen kann? Also ich glaube, die ersten Jahre müssen wir Eltern da den Job übernehmen. ne? Korregulation und wirklich vor allem nicht nur immer in Erste-Hilfe-Maßnahmen denken, das äh, passiert auch schnell die Kinder zeigen dann einfach wirklich eine große Wut oder eine große Traurigkeit oder völlig diffuse Ängste, bei denen man überhaupt gar keine Ahnung hat, woher die jetzt plötzlich kommen. Und da braucht es ganz viel Co-Regulation, also Regulation von uns von außen, da wirklich drauf zu gucken, woran liegt es, sehr achtsam mit umzugehen und nicht immer nur Erste-Hilfe-Maßnahmen im Sinne von, was mache ich, wenn das Kind dann schon schreiend auf dem Boden liegt.
1: Also lieber präventiv arbeiten. Ganz genau. Ne? Mhm.
2: Ich mache da manchmal mit Eltern wirklich ein klassisches Tagebuch. Wirklich, also dass die tatsächlich sich den Tag minutiös, fast minutiös aufschreiben und wirklich überlegen und da mal reinspüren, boah, wie viele Termine haben wir eigentlich in so einer Woche. Manchmal ist Eltern, das kennt ihr sicherlich auch, gar nicht klar, wie viel Kooperation so ein Kind eigentlich schon an so einem normalen Alltag mhm. leistet. Ja, total. Und das, dafür schaffen wir dann so eine Art Bewusstsein. Dann wird erstmal klar, ach Gott, ja krass, also der hat sich ja gar nicht selbst ausgesucht, morgens um acht in die Kita gebracht zu werden. Vielleicht ist das gar nicht seine beste Uhrzeit oder der ist dann schon überreizt, weil, keine Ahnung, die drei Arbeitsschritte davor schon zu viel für ihn waren oder so. Also wirklich nicht so in, in Erste-Hilfe-Maßnahmen zu denken, sondern tatsächlich zu gucken, wie ist so grundsätzlich unser Tag, unsere Woche strukturiert und wo kann ich da wirklich Entlastung schaffen. Das entlastet oft auch die Eltern und das ist auch ein Zusammenspiel. Dann geht es nämlich allen wieder gut und alle werden ein bisschen ruhiger und dann entspannt sich auch die ganze Situation, also für die ersten Jahre. Später dann, also mein Kind geht manchmal gerade so kurz vor Weihnachten, ist der sehr äh, aufgeregt, der hat nämlich kurz vor Weihnachten Geburtstag, dann kommt Weihnachten und überhaupt ist alles ganz verrückt und dann ist der meistens so ab dem, weiß ich nicht, 1. November <lacht> ziemlich aufgeregt. Oh Gott. Dann setze ich den manchmal wirklich abends zwei Minuten vor eine Kerze und sage, guck in das Licht. Guck dir einfach nur das Licht an. Der ist zum Glück empfänglich, das war aber auch Training. Das hat er jetzt nicht von Anfang an, der, der sich freiwillig dahingesetzt und die Kerze angestarrt. Sondern das war Training tatsächlich, bis er selbst gemerkt hat, oh krass, das sorgt gerade für Ruhe. Ich komme hier gerade runter. Also wenn ich als Mutter das Gefühl habe, das kocht hier gleich über, dann das ist jetzt das Erste, was mir einfiel, ist als Beispiel Kerze. Körperliche Betätigung, Bewegung, klar, Kinder haben sowieso einen natürlichen Bewegungsdrang, gar keine Frage. Aber gerade wenn du so kleine, äh, nerdige, hochsensible Kinder hast, die es lieben, stundenlang Lego zu bauen, Bücher zu lesen oder irgendwo drin zu sein, um irgendwas zu basteln, dann müssen die manchmal tatsächlich ein kleines bisschen an die Hand genommen werden, für, um einfach in die Bewegung zu kommen, weil Bewegung einfach Stress abbaut zum mhm. Beispiel. Mhm. Das dürfen wir Eltern dann auch immer wieder sagen ne? und auch wieder daran erinnern, ja, schon, dem Kind geht sicherlich, das ist bestimmt in seiner Komfortzone in dem Moment, wo es Lego baut, aber es darf eben auch manchmal vielleicht noch ein bisschen was anderes machen. Mhm. Also mein Kind würde die Sonne nicht sehen, wenn ich den nicht zwischendurch wirklich an die Hand nehmen würde und sagen würde, so, wir gehen jetzt Laufrad fahren, mhm. als Beispiel. Solche Geschichten, also wirklich zu gucken, dass das Kind selbst auch in dieser Balance bleibt, weil dann kann es auch so einen Alltag bewältigen.
1: Und ich nehme an, Medien in dem Zusammenhang sind äußerst kontraproduktiv, ne? Ja.
2: Total. Vor allem, weil die ja immer so ein bisschen nach oben tendieren. Nochmal zu dieser Verarbeitungstiefe. Man kann sich das wirklich so vorstellen, bei meinem Kind, als er zwei Jahre alt war, da ging es los, das Interesse für Feuerwehr. Und das wurde eigentlich erst letztes Jahr abgelöst durch Superhelden. Und davor gab es nur die Feuerwehr und der konnte einem alles darüber erzählen. Die, die gehen da also wirklich richtig rein und das Gehirn lädt und lädt und lädt sich voll und die hören halt freiwillig auch nicht damit auf. Mhm. Und so ist es halt heute mit, mit, allem, mit allem anderen, was ihnen interessiert. Und so wäre es eben auch mit dem Fernsehen, wenn ich das jetzt einfach so laufen lassen würde. Weil dann würde er halt 56 Folgen Namen nenne ich nicht, weil es wäre Werbung gucken. <lacht> ja. Genau, und wir werben hier ja schließlich
0: nicht. Genau. Außer für die Febubkauf. Ja. Febub-Tickets. <lacht>
2: So, und äh, genau. Und dann ist halt das Problem, die sind die schnellen Bilder, die vielen Reize, das Gehirn saugt alles auf, der sitzt dabei still, also baut nicht mal parallel über körperliche Bewegung Stress ab und so. Also darf dein Kind dann äh, gar nicht mit Medien? oder Doch, mein oder Kind darf einen? mit Medien, mhm. es darf tatsächlich reguliert Fernsehen gucken und er hat jetzt glücklicherweise auch noch einen kleineren Bruder, der sich noch total interessiert für die so typischen Baby-Serien ah. <lacht> und dann neckert er aber wenn er die mitguckt, stellt sich tatsächlich lustigerweise auch Entspannung ein, weil die sind dann wiederum so langweilig für sein Gehirn, dass er dann da wirklich sitzt und du ihm ansehen kannst, der wird müder. Okay, cool. Aber das ist halt tatsächlich reguliert. Also das ist schon äh, nicht, die dürfen das nicht frei. Die mhm. dürfen nicht frei so viel Fernsehen gucken, wie sie möchten.
0: Aber das ist ja auch bedürfnisorientiert. Genau, das richtig. sagen wir ja immer. Ne? Also wenn man weiß als Elternteil sozusagen, dieses Kind kann es nicht regulieren und das, dann ist es bedürfnisorientiert, das als Elternteil an die Hand zu nehmen und zu sagen, nee, tut mir leid, du nicht so viel, damit sozusagen also das Bedürfnis nach Ruhe oder nach Runterkommen oder was auch immer dann für das Kind möglich ist.
2: Ja, ja, genau. So machen wir es also tatsächlich auch. Und was jetzt der neueste Schrei ist, tatsächlich sind die Lego-Bauanleitungen. Also äh, der guckt sich tatsächlich auf der Lego-Seite die Bauanleitungen an, geht hoch, baut das nach. Und so kann ich dann immer zumindest so tun, als wenn er ärgert, du kriegst doch das iPad. <lacht> <lacht> ja, genau. Ja.
1: Ich würde gerne noch mal kurz zusammenfassen, weil ich glaube, jetzt sitzen ganz, ganz viele Hörerinnen und Hörer ähm, vor unserem Podcast und denken, Mensch, also ein paar Sachen habe ich jetzt gehört. Das eine oder andere kommt mir bekannt vor, aber wir haben noch ein paar andere Besonderheiten. Gibt es so eine kleine Zusammenfassung, die man geben kann, wo man insbesondere bei Kindern so ein bisschen ähm, aufmerksamer werden sollte und überlegen sollte, hm, könnte es in die Richtung gehen? Also du hast jetzt erzählt, was auf deinen Sohn zutraf, aber ich glaube, es gibt noch ganz, ganz viele Facetten, die ähm, ja auf andere Kinder zutreffen können. Als Expertin sag einfach mal.
2: Ja, also es ist ein bisschen altersabhängig. Hochsensible Kinder, das möchte ich direkt mal vorweg schicken, müssen nicht zwangsläufig schreie Kinder sein. Es gibt sehr viele hochsensible Kinder, die quasi gar nicht schreien. Ähm, die dann so ein bisschen sehr, sehr stark in sich gekehrt sind zum Beispiel. Die müssen auch nicht alle empfänglich sein für Stimmungen oder sowas. Ist aber sehr, sehr häufig der Fall. Also was tatsächlich immer, also das ist mir noch nie anders begegnet, ist gerade bei hochsensiblen Babys, die erkennen wir ganz häufig daran, das sind die, die in so klassischen Krabbelgruppen oder so schon sehr früh von den, also die immer auf dem Rücken liegen, wie andere Babys auch und sechs Babys sind zufrieden, zwei nicht. Die wollen dann aber auf dem Schoß und wenn die auf dem Schoß sitzen, reißen die die Augen so auf und scannen so praktisch den ganzen Raum und sind aber gleichzeitig nach drei Minuten spätestens, auch früher, völlig überfordert, drehen den Kopf weg, weinen, drehen ihn wieder zurück, weil das Gehirn eigentlich die ganze Zeit aufnehmen möchte und gleichzeitig aber völlig damit überfordert ist. Ja, Das zum Beispiel ist bei Babys ganz ganz auffällig. Klar, Babys, die viel weinen oder eben, es ist zwar nicht zwangsläufig so, aber die ähm, bei so Stimmungen als Beispiel, wenn die Mutter oder der Vater sehr gestresst ist, sehr wütend, sehr weiß ich nicht was, das so übernehmen und darauf reagieren in irgendeiner Form. Ich möchte aber dazu sagen, dass wir, oder ich äh, im Speziellen, ich teste keine Babys auf Hochsensibilität. Denn die Merkmale, die dann wirklich sozusagen, wo es feststeht, ja, wo wir wirklich sagen können, okay, das Kind ist jetzt wirklich hochsensibel, äh, in Anführungszeichen, die kannst du bei einem Baby in der Form noch nicht machen. Und ich würde da auch immer dazu raten, sich nicht damit zu stressen, dieses, diesen Stempel jetzt in Anführungszeichen finden zu wollen. Weil manchmal ist es eben auch wirklich entwicklungsbedingt. Manche Dinge mhm. wachsen sich einfach auch von alleine raus und dann brauchst du darüber vielleicht in drei oder vier Jahren gar nicht mehr sprechen. Interessant wird es aber, wenn eben gewisse Dinge sich nicht verändern. Also mein Kind geht heute noch nicht gerne in Gruppen. Der fühlt sich heute noch nicht wohl, in, in, wenn viele Menschen da sind. Der geht heute noch nicht auf Kindergeburtstage zum Beispiel gerne, ja? sondern eher so im kleineren Rahmen. Und wenn er dann da ist, dann müssen wir ihn auch noch anderthalb Stunden wieder abholen. Also wenn solche Dinge dann über Jahre oder über die Zeit hinweg wirklich andauern, dann ist es mal ein Blick wert. Essen ist häufig Thema bei Kindern und zwar... Manchmal so Körnerbrötchen, also Konsistenzen, wie du es vorhin mhm. schon angesprochen hattest, aber auch Geschmäcker, Hitze ist ganz, ganz häufig ein Thema oder auch wenn es zu kalt ist, also die haben wirklich ganz äh, empfindliche Sinne auch im, im Mundraum, also das ist ein riesengroßes Thema häufig, Schlafen ist eigentlich immer mal so Thema und das ist natürlich, das wisst ihr selber, das brauche ich euch auch nicht erzählen, das ist... Äh, Total schwierig rauszufinden, ist es jetzt einfach ein Kind, das halt noch nicht schläft, weil es, weiß ich nicht, anderthalb Jahre alt ist? Ja. Oder ist es jetzt hochsensibel? Nee, dann würde ich vielleicht dem Ganzen nochmal ein ja. bisschen Zeit geben. Die sicherste Methode ist sicherlich ein der äh, die äh, Highly Sensitive person Scale von Elaine Aron äh, zu nehmen. Das ist nämlich der mittlerweile wissenschaftlich gut untermauerte Test, um äh, die Hochsensibilität festzustellen. Der ist frei verfügbar im Internet. Auf äh, www.hsperson.com. Den gibt es einmal für Erwachsene und einmal für Kinder. Und da sind dann auch noch mal insgesamt 27 Merkmale aufgelistet, anhand derer man dann überprüfen kann, bin ich betroffen, ist mein Kind mhm. betroffen. Und das muss nicht alles stimmen, aber wenn da so der größte Teil stimmt, dann kann eigentlich davon ausgegangen werden. Ja. Also es geht ja auch nicht in erster
1: Linie darum, das Kind irgendwie ähm, ja, zu stigmatisieren, zu stigmatisieren sondern einfach nur, was ich weiß, ist, dass betroffene Eltern einfach das Gefühl hatten, wow, also mein diffuses Gefühl, mein Kind ist einfach anders, findet hier die Bestätigung, es ist... Anders, nicht unnormal. Ja, und dass die dann einfach schaffen, gelassener zu bleiben, weil sie wissen, mein Kind hat einfach spezielle Bedürfnisse.
2: Noch. Und ich finde das tatsächlich elementar, weil wenn ich ähm, ganz kurz nochmal die Schleife zu der Erwachsenenberatung machen darf, wenn ich eine hochsensible Mutter bei mir sitzen habe, dann hat die manchmal 30, 40 Jahre darunter gelitten, ein Alien zu sein. Also das Gefühl zu haben, ich gehöre einfach nicht dazu, so wie ich bin. Und äh, das finde ich fast am wichtigsten tatsächlich, wenn wir jetzt über hochsensible Kinder sprechen, klarzumachen. bitte, 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 keine Stigmatisierung, kein Stempel, kein Alien-Dingsbums. Die wollen gar nicht anders behandelt werden. Wir müssen, wir brauchen immer ein gewisses Verständnis für die Veranlagung an sich, aber auch ganz, ganz viel Gefühl dafür, dass es halt am Ende ganz einfach ganz normale Kinder sind, ja, die die vielleicht, weiß ich nicht, ihre Möhren nicht essen,
1: weil <lacht> und schneller gestresst sie sind. Genau. geschnitten sind, genau, mhm. und
2: schneller gestresst sind, aber nicht, bloß nicht in diese, in diese Alien-Ecke zu gehen, weil da dann ansonsten erwachsene Menschen rauskommen, die vielleicht dann nach 30, 35 Jahren das erste Mal hören, dass sie, ach, herzlichen Glückwunsch, bist übrigens kein Alien, sondern einfach nur hochsensibel.
1: Was für ein schönes Schlusswort, Katrin. Wir freuen uns sehr, dass du da warst und den weiten Weg aus Dortmund auf dich genommen hast. Ähm, ja, wir sagen herzlichen Dank. Ganz, ja. Ich fand das Thema super spannend. Ich fand auch gut. Mhm. Nicht betroffen, aber ähm, ich kenne Eltern, die ein hochsensibles Kind haben. Insofern haben wir an der Stelle viel gelernt. Ja, ja total. Und dann vielen,
2: vielen Dank für eure Einladung. Ich freue mich, dass ja, ich darüber reden darf. Und ja, ja, schön, dass du schon zum zweiten
1: Mal da warst. Vielleicht sehen wir
2: uns ja mal wieder, hören uns mal wir wieder. Wir sehen
0: uns auf der Febup, alle.
2: alle. Auf jeden Fall. Die Und ganze Welt, ja. <lacht> ja das Und falls es toll. nicht kommt,
0: dann hören wir uns in 14 aber Tagen. Also, es wieder. sind nur noch wenige Tickets. Bitte kauft die schnell, ja? So. Genau.
2: <lacht> Und trefft Katja. Ja, ich, 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 ich habe da einen total
0: coolen Vortrag,
2: aber äh, ja. Okay. Ja, gut. Achso, okay. okay. also, ich übrigens auch, das können wir vielleicht noch ganz kurz sagen. Ich übrigens auch, ich wurde ja auch äh, ah, genötigt, noch zu sprechen. Ja, also, ja, wer ja. dann doch noch mal kurz ein bisschen mehr über hochsensible Mütter erfahren möchte, der könnte auch gerne. In den Vortrag kommen. Na, perfekt.
1: Okay, cool. Dann also dann, macht's gut, ihr Lieben. Bis zum nächsten Mal. <lacht> Tschüss.
0: Tschüss. Tschüss. Das war der Podcast vom gewünschtesten Wunschkind.